0: Selam, ben Burak. Bu podcast serimin 5. bölümü. Bu bölüm birkaç günlük bir gecikmeye uğradı. Bundan sonra her pazar yeni bir bölüm yayınlamayı hedefliyorum. Pekala şimdi sürekli kullandığımız bir sözcükle başlayalım. Hani birisi sizi övdüğünde senin sayende diye karşılık verdiğimiz durumlar vardı ya. Eski dilde saya kelimesinin anlamı gölge demekmiş. Senin sayende derken aslında senin gölgende... Diyormuşuz. Şimdi yine çok değer verdiğim bir kişinin paylaştığı bir bilgiyle devam ediyorum. Evli barklı sözünün aslında farklı bir anlamı varmış arkadaşlar. Evli barklı dediğimizde aslında evli kelimesini fiil olarak yani evlenmek manasında düşünüp barkı ise ev manasında algılıyoruz. Halbuki durum bambaşka. Bark kelimesinin eski Türkçe'ye kadar uzanan bir geçmişi varmış. Bunu öğrendikten sonra biraz daha araştırmaya karar verdim ve Manas destanına kadar giden bir yol buldum. Destanda da geçen bark kelimesi aslında eski tip mezar anlamına gelmekteymiş. Türk yaşayış ve inanış sistemi içinde kurganlar, mezarlar, türbeler ayrı bir yere ve öneme sahipmiş. Öldükten sonra da hayatın devam edeceğine inanan eski Türk boy ve toplulukları, kurganları, mezarları, türbeleri, ölen kişilerin sonraki hayatı için bir ev olarak düşünmüşler. Sonuç olarak günümüzde evli barklı dediğimizde anlaşılan evlenmiş, çoluğa çocuğa karışmış sözü eskiden mezar olarak kullanılan bir kelimeden üretilmiştir. Marketlerin tasarımında mekanın düzenlenmesinde rafların ve reyonların konumlandırılmasına ince detaylar vardır. Süpermarketlerde yayınlanan ses ve müzikler sizi yavaşlatmak üzerine kuruldur. Kimi akıllı playlistler sizi %29 oranında daha yavaşlatırmış. Tıpkı şu anda arkada çalan Led Zeppelin gibi. Yavaşladıkça daha çok şey alırsınız. MIT Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği bir araştırma, mağazaya giren müşterilerin cep telefonlarının baz istasyonuna yolladığı sinyalleri takip ederek hareketliliğini ölçüyormuş. Sonuçlara göre duraklama zamanı %1 arttığında satışlar %1.3 artıyormuş. Tazeliği çağrıştırması için meyve sebzelerin üzerine spre ile su püskürtülür. Bu olay sebze ve meyvelerin daha çabuk bozulmasına, aynı zamanda, Marul, maydanoz gibi yapraklı sebzelerin tartıda daha ağır çıkmalarına neden oluyor. Market raflarında en kıymetli alan göz hizasıdır. Dolayısıyla marketler bu hizaya yerleştireceği ürünler için üreticilerden ekstra para alırmış. Çünkü insan genelde yukarı ve aşağıdaki seçeneklere pek bakmazmış. Az seçenek olması genelde işe yarar. İnsanlar çok seçenek olan bir yerde karar veremediği için hiçbir şey almadan çıkabilir. Bunun içinde çözüm birbirine yakın kalite ya da kategorideki iki ürünün yanına daha alt seviyeden bir üçüncü ürün yerleştirmekmiş. Bu tuzak ürün karar vermeyi kolaylaştırıyormuş. Karar psikolojisiyle ilgili bir önceki bölümde size birkaç örnek vermiştim. Mimar Sinan'ın 92 yaşındayken denizi doldurarak yaptığı Kılıç Ali Paşa Camii'nin ki benim de evimin yakınlarında olan bir camidir. Yapımında Don Quixote'un yazarı, Cervantes, işçi olarak çalışmış. That's cool. İlk alfabelere bakın, hep sağdan sola yazılmıştır. Sebebi de şu. Çekiç ve çivi ile duvara yazı yazarken soldan sağa doğru yazmaya çalışırsanız çekiç yüzünüze çarpar. Ama sağdan sola yazarsanız hiçbir şey olmaz. Elinizde çekiç ve çivi varmış gibi düşünün ve duvara yazmayı deneyin. Bana hak vereceksiniz. Tabi solak değilseniz. Bu anons ve benzerlerini havalimanlarında mutlaka duymuşsunuzdur. TK nedir? Hani şu TK 7630 sefer sayılı dediklerinde söylenen TK. TK, Türk Hava Yolları'nın uçuş kodudur arkadaşlar. Peki neden TK? Çünkü Türk Hava Yolları'nın eski adı Türk Kuşu'dur. Bu nedenle THY uçaklarının uçuş numaraları hep TK ile başlar. Şimdi biraz şaibeli bir bilgiyle devam ediyorum. İngilizce'de woman kelimesinin wife of man kalıbından geldiğini biliyor muydunuz? Manası adamın karısı demek. Sanırım ataerkil bir düşünce yapısıyla üretilmiş. Tıpkı günümüzdeki bay bayan gibi düşünebilirsiniz. O yüzden kadınlar bayan kelimesini sevmez. Antipatik bulur. Ve onun yerine Kadın kelimesinin kullanılmasını isterler ki bence haklı bir istek. Bu kısmı Neşet Ertaş'ın güzel ve bu düşünceyi yıkan bir sözüyle bitirmek isterim. Kadınlar insandır, biz insanoğlu. Şimdi de bu sıcak yaz günlerinde hayat kurtaracak bir bilgiyle devam ediyorum. Sivrisinekler ısırınca ısırdıkları yere ya kimyasal atıklarını bırakırlar ya da salgıladıkları kimyasal bileşeni derinin o bölgesine bulaştırırlar. Bu yüzden bizim de derimizde ısırılan o bölgede bu kimyasal bileşen alerjiye sebep oluyor ve kaşınıyoruz. İşte bunun için pratik bir çözüm var. Bir çay kaşığını alın ve alt kısmını çakmakla 5 saniye ısıtın. Sonra ısırılan yere ve çevresine hafifçe dokundurun. Hafif yanmanın ardından kaşıntının bir anda geçtiğini göreceksiniz. Peki neden böyle oluyor? Biliyorsunuz kimyasal bileşenler karbon içeriklidir. Bu yüzden de yüksek sıcaklıkta bozulurlar. Et yüksek sıcaklıkta hızlı çürür. Çorba hızlı kaynar. Bakteriler yaşayamaz ve ölürler. Suyu kaynatma sebebimiz, sütü kaynatma sebebimiz hep bundandır aslında. Pişmiş et ile çiğ etin arasında tat farkı vardır. Sebebi ise yapısının değişmesidir. Kağıdı yakarsak kül olur. Şekeri yakarsak karamelize olur. İşte içerisinde karbon bulunan bu organik sivrisinek salgısını da Sıcak bir kaşıkla ısı vererek bozabiliriz. Böylece ortada bozulmuş bir kimyasal bileşen kalacaktır ve kaşıntı son bulacaktır. Afyonu patlamak deyimini herkes bilir. Buradaki afyon haşhaş kapsüllerinin çizilmesiyle sızan süte benzer öz suyunun toplanmasıyla elde edilen bir uyuşturucu maddedir. Peki bu patlama sözü nereden geliyor? Şuradan. Vakti zamanında afyon bağımlıları oruç tutarlarken, orucu yememek ve zorlanmamak için sahurda afyonu bir kağıda sarıp yutarlarmış. Öyle vakti de mide asidinde eriyip afyon vücuda dağılırmış ve başları fazla ağırmazmış. Kağıdı erimeyenlerde sokakta suratları asık bir şekilde gezerlermiş. Bu kişilere herhalde afyonu patlamadı derlenmiş. Ölüm deneyimi yaşayan insanların sıklıkla bahsettiği hayatın film şeridi'' gibi gözlerim önünden geçti. Tanımlaması, beynin ölüm tehlikesi karşısında bir çıkış yolu bulabilmek için eski deneyimlerden faydalanmak istemesi sebebiyle oluşuyormuş. Yani aslında temelde gerçekten doğru bir söz. İşin Esprisi kalıbındaki espri sözcüğü, komiklik şaka anlamındaki espriden değil, Fransızca'da öz anlamına gelen esprit sözcüğünden geliyormuş. Yani işin esprisi kalıbını aslında işin komiklikli, tuhaflı yanını değil, işin özünü ifade etmek için kullanılmaktadır. Kar yağdığında etrafta oluşan huzurun bilimsel bir açıklaması olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Kar kristalleri sesi yutar kar yağdığında oluşan sessizlik ve huzur ortamının nedeni işte bundan. Gelmiş geçmiş en iyi şarkılar arasında adı her zaman yer alan Smells Like Tin isminin hikayesi biraz garip. Kurt Cobain'in hayatında Courtney Love'ın olmadığı dönemlere gidelim. Kurt, genç bir müzisyen ve bikini kill grubundan Tommy Whale ile beraber. Kurt Cobain, Toby ile gizli bir romantik ilişki içinde. Caitlin Hanna ise yakın arkadaşı. Caitlin Hanna ve arkadaşı Kurt Cobain, 1990 yılında bir gece bara gidip içiyorlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde akıllarını hayata dair söylemek istediklerini grafiti olarak duvarlara yazma fikri düşüyor. Tanrı'ya, doğuma, ölüme dair çarpıcı fikirlerini açıkça yazıyorlar. Barda başlayan, grafitiyle devam eden gece tekrar bara uzanıyor. Sonra da Kurt Cobain'in evine geçip içmeye devam ediyorlar. Kurt Cobain bir süre sonra kendi evinde uyuyakalıyor. Catelyn hala uyanık. Catelyn Hana eline bir kalem alıyor ve Kurt Cobain'in duvarına o meşhur sözleri yazıyor. Kurt smells like teen Spirit. Peki ne bu teen Spirit? Bir deodorant. O günlerde gençler arasında popüler olan bir koku. Üstelik Toby Whale'da bu kokuyu kullanıyor. Catelyn Hana bu yazı yazarken şunu demek istiyor aslında. Toby ile birlikte olduğunu biliyorum. Mesajı Kurt Cobain anlamıyor. Teen Spirit'in bir deodorant markası olduğundan ve birlikte olduğu Toby Whale'in onu kullandığından haberi yok. Catlin'e göre ise Toby, Kurt Cobain'in üstünde kendi kokusuyla izini çoktan bırakmış. Ertesi sabah Kurt Cobain uyanıyor ve duvarındaki Kurt Smells Like Teen Sprite yazısını görüyor. Kokusunda gençlik ruhu olduğu mesajını çıkarıyor ve bu cümle çok hoşuna gidiyor. Hannah'nın anlattığına göre bundan 6 ay sonra Cobain'den bir telefon gelmiş. Duvara yazdığı yazıyı şarkı sözü olarak kullanmak için izin istemiş. Hana izin vermiş ancak bir yandan da şöyle düşünmüş. Kurt Tinsprit kokuyor cümlesini. Nasıl şarkı sözü olarak kullanabilir ki? 1991'in Eylül ayında Nirvana, Smells Like Tinsprit'in de içinde olduğu Nevermind isimli efsane albümü yayınlıyor. Ve akabinde Tinsprit markalı deodorantın satışları da, da patlama oluyor. İşte böyle. Bazen bir koku sizden önce mesajınızı çok daha uzaklara götürebiliyor. Down. It's dangerous. It went under.